0: אתן מאזינות
1: ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ייתכן שההיסטוריה תזכור את ה-24 בפברואר 2022, כיום בו השתנה העולם ולא חזר עוד להיות אותו עולם שהכרנו, עולם שעוצב כלקח מהמלחמה הנוראה ביותר, מלחמת העולם השנייה. הסדר העולמי הזה, שכלל לקמת מוסדות כמו האו"ם ובתי משפט בינלאומיים ובריתות הגנה כמו נאט"ו, היה אמור להבטיח את שלמותן וביטחונן של מדינות מפני האפשרות של פרימת הריבונות שלהן והשתלטות בכוח על ידי מדינה זרה. במשך יותר משבעה עשורים המנגנון הזה עבד די בהצלחה. עד אותו הבוקר בתחילת פברואר, כאשר ולדימיר פוטין החליט שהוא לא מוכן יותר לשחק לפי הכללים האלה והורה לצבאו, צבא רוסיה, לפלוש לאוקראינה כדי לממש את שאיפותיו הגיאופוליטיות. <חש> תוצאת הביניים עשרת אלפים הרוגים, עשרות אלפי פצועים, מיליוני בני אדם ללא בית, ערים הרוסות ועדויות על פשעי מלחמה. מציאות שמעליה מרחפת שאלה גדולה וגורלית. האם הטנקים הרוסים שצרו על קייב והפגיזו את חרקיב, עלולים לגרום עכשיו להידרדרות שתביא למלחמת עולם שלישית ולעימות גרעיני בין המעצמות שלא יהיה יותר תסריט דמיוני בלבד. שלום, אני מואב ורדי ואתם מאזינים לעוד יום, אז קטע אקטואליה של כאן. השבוע ימלאו מאה ימים לפלישה הרוסית לאוקראינה ואנחנו רוצים לנסות לברר לאן הולכת המלחמה הזו, איך ייראה תסריט של סיום קרוב שלה, איך מצליח פוטין לשמור על רמה גבוהה כל כך של ציות בקרב הציבור הרוסי, מה מספר לעצמו האזרח הרוסי כשהוא כבר מתחיל להרגיש את מחיר ההרפתקה הקטלנית הזאת, ובעיקר, איזו מן רוסיה תהיה זו לאחר המלחמה, והאם המערכה הזאת הוכיחה שמול איום כזה, המערב יודע להתייצב ולהגן על ערכיו.
2: אז אנחנו נמצאים כאן בבוצ'ה, במקום הכי מזוויע והכי נורא שיכול להיות. הקבר הענק הזה שנמצא כאן מאחוריי, גברים ונשים וילדים, ואפשר לראות חלק מהנעליים, הרגליים שמבצבצות של האנשים שאיבדו את החיים שלהם ופשוט לא היה איפה
1: לגבור אותם. יש כתבת אחת שבלטה בעבודתה העיתונאית בסיקור המלחמה באוקראינה, <אז> לפני כמה ימים היא חזרה ממסע נוסף אל המדינה המדממת הזו. שלום הנדס גרינברג. שלום רב. היית באוקראינה, נדמה לי יותר מ-50 ימים, מחצית מימי המלחמה. עכשיו את משדרת כאן את הסדרה שצילמת לאחרונה, מאה ימי תופת, תשודר השבוע בכאן 11 ובדיגיטל. מה בעצם צילמת? מה ראית? מה הלכת לחפש?
2: קודם כל, אחד הדברים אתה יודע שלא מעט אנשים שפגשנו פה ובכלל בעולם, חלק מהכותרות על המלחמה באוקראינה דן ידחקו הצידה. אנשים חשבו שאולי המלחמה ככה בשלהייה הולכת להסתיים. וכשהגעתי לשם, ראיתי את הזירות שעדיין המלחמה מתנהלת במלוא עוצמתה.
1: היית גם בחרקיב עכשיו, חזרת לקייב, חזרת לבוצ'ווירפין, זירות פשעי המלחמה שביצעו הרוסים והטבח. מה ההתרשמות שלך מתחושת האוקראינים? זה התחיל בהתחלה כ... פחד אחרי דבר להיות אופוריה, מה את מרגישה מהם? אני יכולה
2: לומר שאפילו עכשיו, גם שהם כולם מאמינים שהם ינצחו במלחמה, כי הם דחקו את הכוחות הרוסים מבוצ'ה ואירפין, ולא הצליחו לכבוש את קייב, ומצ'רניגו, ועכשיו גם מחרקיב, ומצ'רנוביל ומזפוריג'ה ועוד ועוד ועוד. אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי בשיחות שלי עם התושבים, בין היתר בבוצ'ה שחוותה באמת את אחד הסמלים של המלחמה הזאת עם קבר האחים הגדול הראשון שנגלה שם מתחילת המלחמה עם באמת מאות גופות, שחשבתי שהאזרחים שם יחישו הקלה עכשיו, שהרוסים הם הצליחו לדחוק אותם והם כבר לא שם, אבל מסתבר שהטראומה שלהם כל כך עמוקה. שכל אחד ששאלתי אותו איך הוא מרגיש עכשיו, אחרי שכבר הכוחות האוקראינים הצליחו להרחיק את הכוחות הרוסים, והם לא שם, הם יכולים להרגיש בטוחים עכשיו, אז כל אחד מהם אומר בדרך אחרת, אני לא מרגיש בטוח, אני פוחד שעוד רגע הכוחות הרוסים יחזרו פנימה, לי יש את הטראומה שלי מזה שהם יכולים להפציץ אותנו עכשיו מהאוויר אם הם רוצים, כלומר הם חיים עדיין בנפש שלהם ובמראש שלהם, עדיין כאילו מתרחשת מלחמה
1: בתוכם. שלושה פרקים תשדרי השבוע כאן בכאן 11 ובדיגיטל. מה התובנה הכי חזקה שלך, בין אם כחוויה ובין אם כמחשבה בעקבות המסע המיוחד הזה בחזרה לאוקראינה?
2: אחד הדברים שקצת כאבו לי לראות, לא האמנתי עד כמה התמימות, אין דרך אחרת לתאר את זה מואב, התמימות <תמימות> של כל האוקראינים שלא תהיה מלחמה. מי הגנרל שליוויתי אותו, הגנרל של צבא ההגנה של חרקיב, סרגיי מלניק, אחד הקצינים הבכירים בצבא האוקראיני, שאמר לי, אני, ראיתי את הכוחות הרוסים מעבר לגבול שלי פה, אבל לא האמנתי שהם ייכנסו פה פנימה. אז מי הגנרל הבכיר ביותר ועד אחרון התושבים, לא מצאתי בן אדם אחד, אזרח אוקראיני אחד, שאמר לי, הדס, הייתי בטוח שתהיה מלחמה. חששתי שתהיה מלחמה. חשבתי שהם ייכנסו פנימה. אף אחד לא דמיין את זה, mm-hmm. וזה אחד הדברים שאותי הכי הפתיעו, כי כל הזמן המערב דיבר על זה, והם לא, זה לא חילחל להם בפנים.
1: אנחנו שומעים את הנשיא זלנסקי מדבר הרבה על כך שהמערב לא עושה מספיק, ישראל לא עושה מספיק, אבל בכלל הקהילה הבינלאומית. ברמת האזרחים, התחושה שלהם שהם ננטשו, או התחושה שלהם שיש להם גב, שהנה המערב הוכיח שהוא לא ייתן להם ליפול.
2: זה מתחלק לשניים, פגשתי תושבים שמצד אחד באים ואומרים למה גם אתם ישראל מזכירים אותנו, לא עזרתם לנו מספיק בכלים משוריינים ובאפודים וקסדות ו- וכל מה שליווה אותם במהלך המלחמה שהם גם שמעו כמובן מהממשל האוקראיני ומראשי הערים שלהם. אז גם ביקורת אה, כלפינו, ולא רק כלפינו אלא גם כלפי המערב, שלא התערב פיזית ושלח כוחות לעזור להם להילחם כתף אל כתף אל מול הרוסים. אבל גם כן, עכשיו, כשהם מתחילים יותר להרגיש את התמיכה של המערב, גם הכספית שעוזרת להם, אגב, מאוד, לפחות בשלב הזה, הם אומרים מעט, מעט מדי, מאוחר מדי, אבל זה עדיין מאוד חשוב להם, ואתה יודע, אחד הדברים שאמר לי ויטלי קליצ'קו, ראש העיר של קייב, אחד הדברים שהכי הטרידו אותו ומטרידים אותו עדיין, שלא מספיק עוזרים להם. הוא מרגיש את זה בעצמו, והוא גם מעביר ביקורת מאוד קשה עלינו, הוא אומר לי, תשמעו, אתם בישראל. מנהלים את הקשרים הכספיים שלכם ואת הקשרים הפוליטיים שלכם עם רוסיה, וכל זה מהול בדם. תיקחו את זה בחשבון שם בישראל, שעדיף שתפסיקו לעשות את הפוליטיקה הזאת עם רוסיה על חשבון התושבים האוקראינים שלנו שנהרגים כאן.
1: מאה ימי תופת, סדרה שצילמת באוקראינה ממש עכשיו, תשודר כאן השבוע. עד אז גרינברג, תודה רבה רבה. תודה מר. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור ורה מיכלין שפיר, מומחית לרוסיה, כעת חוקרת אורחת במכון לתקשורת אסטרטגית בקינגס קולג' בלונדון, לשעבר עובדת המטה לביטחון לאומי כאן אצלנו, ומחברת הספר פלואיד ראשה, זהות לאומית רוסית בין גלובליזציה ללאומיות. שלום ורה. שלום ורה. אז קודם כל, לאן נראה שכל המערכה הזאת הולכת? זה נדמה כמו תיקו רב נפגעים, מלחמת חפירות. איך נראה התסריט שבה העסק הזה מסתיים אם בכלל?
0: כן, אז בעצם אנחנו מציינים מאה ימים למלחמה הזאת, אבל צריך להבין שאנחנו נמצאים כבר, אפשר להגיד, בשלב השני של המלחמה. אפשר להגיד שאנחנו נמצאים כבר במלחמה שנייה, כן? <אז> מלחמה שגם בה, כשהמטרות של רוסיה הן הרבה פחות שאפתניות, בעצם כשהיא מתרכזת רק במזרח ובדרום. גם באה רוסיה מתקדמת בצורה מאוד איטית, לא מצליחה לעשות איזושהי פריצה קדימה. נכון להיום, לא מצליחה גם להגיע למטרות המאוד מוגבלות של להגיע לגבולות האדמיניסטרטיביים של אותן מחוזדות שהן בדלנים מ-2014. מלחמה איטית, מאוד עקובה מדם, מאוד אלימה, כרגע היא די מדשדשת במקום.
1: אבל בסופו של דבר, למרות הדשדוש, יש שטחים לא קטנים, שהיום שולטים בהם הרוסים, שטחים שהם חלק מאוקראינה, עד לפני שלושה חודשים מעבר לחצי האי קרים ואותם, חלק ממחוז בדלני. אז ככה זה יישאר? הרוסים יישארו שם? האם האוקראינים יכולים להעיף אותם משם בכוח חזרה לגבולות שלפני 24 בפברואר? או להפך, רוסיה תספח את השטחים האלה ואולי אף יותר? כן, רוסיה נמצאת במחוזות
0: הבדלניים כמובן, ו... ובקרים, שזה עוד מ-2014, שגם בתוך המחוזות האלה היא לא שולטת בכל המחוזות, אלא בחלקים מאותם מחוזות. והיא גם נמצאת בחלק הדרומי של אוקראינה, על הים השחור, במחוז חרסון, וזה בעצם אלה שטחים שהיא תפסה אותם בתחילת המערכה. אנחנו יודעים שיש תוכניות ויש אנשים בתוך הקרמז'ינים שהם כבר אחראים על התוכניות האלה, של איך הולכים לספח את אותו מחוז חרסון, מחוז... חשוב שיש
1: בו עדיין רוסיה אזרחית שלא רוצה להסתפח לרוסיה, שלא תהיה פה טעות, זה לא אירוע קרים. אז בעצם את אומרת שלא תהיה פה הכרעה. הרוסים נגסו עכשיו חלק מאוקראינה, עוד חלק מאוקראינה, הוא יישאר כנראה בשליטת רוסיה, המערב ואוקראינה לא יצאו למלחמה כדי להשיג משם את רוסיה אחורה, פוטין לא ייסוג, פוטין לא יכול לכבוש יותר, אז זהו, אז אוקראינה תהיה נגוסה? כך זה יישאר עכשיו שנים קדימה?
0: אז עכשיו יש פה כמה אפשרויות. עד עכשיו דיברנו על מה רוסיה רוצה, אבל רוסיה היא לא לבד במערכה הזאת. האוקראינים מדברים על זה שהם הוספו למתקפת נגד, ובמקומות מסוימים... אנחנו ראינו אותם עושים מתקפות נגד. עכשיו אנחנו צריכים להבין שמבחינת האוקראינים לצאת למתקפת נגד זה לא דבר של מה בכך. קודם כל הם לא התכוננו לזה. הם התכוננו לזה שתהיה מלחמה הגנתית ולא מלחמה התקפית מבחינתם. עכשיו הם צריכים פתאום לצאת למתקפה. חוץ מזה, מבחינת הנשק שהוא עבר אליהם המלחמה והם התאמנו איתו זה נשק שהוא כולו היה נשק הגנתי, נכון? כולנו שמענו שאנחנו לא נעביר נשק התקפי, רק נשק הגנתי לאוקראינה כדי לא לעצבל את הרוסים. נכון. אז האוקראינים יודעים להגן, הם לא יודעים לתקוף. אבל עכשיו הם מקבלים נשק חדש, הם כן מתעממים לנשק החדש, והאוקראינים מצידם מדברים על זה שבקיץ הם הלכו למתקפת נגד כדי לשחרר שטחים. מחוז חירסון כמעט בטוח שזאת תהיה מטרה מאוד משמעותית מבחינתם, כי כמו שאמרתי יש שם אוכלוסיה אזרחית שרוצה לחזור לאוקראינה, גם שטחים מסביב למחוזות הבדלניים, ואז עומדת השאלה האם הלכו גם על אותם שטחים שכבר מ-2014 היו בשליטת רוסיה, זאת תהיה מטרה מאוד שאפתנית מבחינת האוקראינים שעד עכשיו הם מראים שהם מאוד זהירים בכל מה שקשור ללתקוף ל- את הרוסים.
1: על זה פחות או יותר התמונה. אני רוצה לדבר איתך על הציבור הרוסי. אנחנו מאוד מאוד מדווחים ועסוקים באופן שבו רוסיה מתנהלת, בהפרת כל חוק, בפשעי מלחמה אולי, בברוטליות, ברצח אזרחים. מה אומר לעצמו הציבור הרוסי? הוא מפנים את הנרטיב הפוטיני שזאת מלחמה צודקת, שבאה למנוע תוקפנות של אוקראינה. הוא מכחיש הוא אולי מתנגד אבל לא מעז למחות? מה, מה עובר על האנשים האלה שם?
0: אז קודם כל זאת חידה. קודם כל תירושיה אה, נסגרת הרבה יותר, ואנשים אה, זהירים הרבה יותר לדבר. גם מבחינת עיתונאים שיכולים להגיע לשם, גם מבחינת חוקרים כמוני שיכולים אה, לגשת לחומר, מתפרסמים כל מיני סקרים שיש תמיכה מקיר לקיר אה, במלחמה הזאת. אבל אי אפשר להתייחס אליהם ברצינות. א' אלא ללא מחקרי העומריק, וב' יש גם חוק שאומר שעל תשובות מסוימות אפשר להגיע ל-15 לכ שנה, כן? אז אה, כמובן שאי אפשר להרוס סקרים בדרך כזאת. בעצם רוב הציבור הרוסי אין יותר מדי אה, דעה על המלחמה הזאת, שזה מעניין מאוד. זאת אומרת, אה, רוב הציבור הרוסי נמצא באיזה מין סוג של אפתיה מודאגת, והסיבה לכך היא מכיוון שהם רואים במלחמה הזאת, ובכלל בשלטון של פוטין, איזשהו כוח עליון. לא משהו שיש להם השפעה עליו.
1: תסבירי, מה זה אומר?
0: מה שזה אומר זה שבעצם אחד הדברים ש... ואני תועלת את זה, אני ראיתי את זה במחקר שלי, אני תועלת את זה בספר שלי, זה שאחד הפגשים הכי גדולים שהמשטר הזה עשה במשך השנים, זה להמחיש לאזרחים במעשים ולשכנע אותם במילים, בעזרת מכונת הפרופגנדה שלו, שאין לאנשים את הכוח לשנות את העולם סביבם.
1: שבעצם
0: העולם סביבם כפי שהם אותו, ופוטין זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות מבין הרבה אופציות גרועות, ובעצם בזה התרכז המשטר, ומשטרים הם של פוטין שאנחנו קוראים להם עד לפני המלחמה לפחות זה היה משטר אוטוריטרי היברידי, כן, שכן יש מערכות בחירות וכן יש איזושהי, הם עושים איזושהי הצגה של, של חיים פוליטיים. במשטרים האלה מה שהכי חשוב זה שהציבור יישאר אפתי ושלא יצא לאיזושהי פעילות פוליטית. כן, לא תצאו שום פעילות פוליטית, אנחנו נסדר את הכל, נעשה כאילו יש בחירות, נביא אנשים שעובדים במוסדות ציבוריים כזה שיצביעו בשבילנו, ופוליטיקה היא בשבילכם. <אנ> <אנ> וזה משהו שבמשך עשרים שנה דחפו דרך, בכל דרך אפשרית לציבור הרוסי, ועכשיו שקורית המלחמה הזאת, שבאמת הופכת את עולמם של הרוסים, זאת אומרת זה לא עוד משהו שפוטין עושה, זה קודם כל משהו בסדר גודל היסטורי, זו טעות בסדר גודל היסטורי, ג' <אנ> הוא גם טעה בלהעריך איך יראו הסנקציות. אז הציבור חווה היום כאב, ויחווה בעתיד כאב שהוא לא ציפה לו. אבל בכל זאת זה לא מאיר את האנשים משנתם, או מהאפתיה הזאת אל מול המשטר, שאותה מנטרה, אתם תישארו בבית שלכם ותדאגו לעצמכם ואנחנו נדאג לכל השאר, ממשיכה לעבוד למרות שבאופן מובהק, ברור שהמשטר לא יכול לדאוג לכל השאר.
1: עד כמה זה קשור לנסיבות שבהן עלה פוטין לשלטון לפני 20 שנה. כלומר, לכך שהיציאה מהעידן הקומוניסטי, הסובייטי, בתחילת שנות ה-90, הייתה נורא טראומטית, באופן כזה שפוטין הצליח, ובאמת הצליח בהתחלה, קודם כל להחזיר ביטחון אחרי כאוס, וזה הסנטימנט שנשאר, שאם לא יהיה פוטין, אז זה לא שתהיה דמוקרטיה מערבית, אלא יהיה כאוס.
0: נכון לחלוטין, ואני רוצה לסייג את זה ב, אה, בכמה נקודות. אה, נקודה ראשונה, לחלוטין נכון שהייתה שם טראומה, ויש עדיין טראומות, אה, מעבר ממערכת שבה המשטר דואג להכל, דואג בצורה יותר טובה או פחות טובה, אבל זה אולי לא החיים הכי נוחים בעולם, אבל אלה חיים אה, סבירים. ואלה חיים שהם מאוד אה, אה, צפויים, כן? זאת אומרת, אין איזושהי, אה, אותו חוסר ודאות שאנחנו כל הזמן מדברים עליו בעולם הקפיטליסטי, המודרני, פוסט-מודרני, מודרני מאוחר, איך תקרא לו, אין את אותה אי ודאות. אז יציאה ממקום כזה, למקום שהוא, בשנות התשעים ברוסיה, היה מקום של חוסר ודאות מאוד קיצוני, גם רפורמות ניאו-ליברליות מאוד קיצוניות, ולכן נצרה איזושהי סוג של טראומה. טראומה חברתית, כן, טראומה שאנשים חוו אותה ביחד, היא קולקטיבית. ועל אותו גל של אותה טראומה ועייפות מהחוסר ודאות הזה, הגיע פוטין, וכאן אני צריכה לסייג, כי פוטין במשך עשרים שנה טיפח את הטראומה הזאת. המטרה לא הייתה להתגבר על הטראומה וללכת קדימה, המטרה הייתה כל הזמן לחזור לטראומה הזאת, לזכור אותה מחדש. להנציח אותה, לדבר עליה, לצבוע את כל מה שקרה בשנות ה-90 בצבעים מאוד שחורים ומאוד פסימיים, כדי להציג בדיוק את אותה אפתיה שבה כל האופציות האחרות יהיו גרועות מאשר האופציה הזאת שיש לנו, שהיא פוטין.
1: יש הרי גוונים, יש אנשים שגרים באזורים מרוחקים, כפריים. מנותקים ממידע, אולי מהשכלה, אבל יש גם אינטליגנציה ברוסיה, גדולה מאוד. שכבה של אנשים צעירים, מעמד ביניים, משכיל, מחובר לעולם, יש אינטרנט. האנשים האלה, מה הם אומרים לעצמם? האם הם מזדהים? האם הם בהכחשה טוטאלית? האם הם יודעים שהם ב... בעצם צריכים להיות בהכחשה? העניין הזה של
0: הטראומה, כן, אותה טראומה שהצליחה לטפח את... את האפתיה הזאת, היא עובדת יותר על הדור המבוגר, יותר על אנשים פחות משכילים. אבל כמו שאתה אומר, יש שכבות גדולות באוכלוסייה הרוסית, שכבות לא מביטלות, שזה לא עובד עליהן, וזה לא עובד עליהן או בגלל שהם מספיק משכילים, מספיק רפלקסיביים, יכולים להסתכל על עצמם מהצד, לבחון את הדברים מכמה כיוונים, והם אומרים, אוקיי, כל מה שאומרים פה זה בעצם מאוד מוטה. וגם, יש את הדור הצעיר, שהדור הצעיר, הוא פשוט לא חווה את הטראומה הזאת, הדברים האלה לא מדברים עליו. <אם> אתה יכול לטפח כמה שאתה רוצה משהו, אבל, אבל כל עוד בן אדם וחווה הטראומה, הוא לא חווה הוא לא באמת יכול, אין לו את החוויה הרגשית הזאת, ולכן הוא לא יכול לחזור לזה. <אם> ו- וזה, וזה פייק מבחינתם. מה שאנחנו רואים בקרב הקהלים האלה, טמאה בהם אותה תחושה שאין להם אה, השפעה על המצב, ואיך אנחנו רואים את זה? אנחנו יודעים שיש מאות אלפי אנשים שכשהמלחמה התחילה עזבו את רוסיה. וזה בדיוק השכבות האלה באוכלוסייה. השכבות היותר משכילות, שהם לא מקבלים את המצב כפי שהוא, אבל מצד שני גם, גם לא מוכנים לקחת איזושהי פעולה כדי לעצור את פוטין, כי הם לא מאמינים ביכולת שלהם לעצור אותו. אז יכול להיות שהם לא מאמינים לנרטיבים שלו, הם לא מאמינים לסיפור
1: שהוא מספר להם על המלחמה, אבל מצד שני, הם כן נופלים למלכודת הזאת, שאין להם השפעה על איך <אז> תראה רוסיה בעתיד. בואו נדבר על מבט רחב יותר, גם צופה פני עתיד. איך רוסיה יוצאת מה, מהמלחמה הזאת, עד כמה שניתן להעריך בנקודת הזמן הזו? מבחינת המעמד שלה בעולם, מבחינת הכוח, האם הוא השתנה? באופן עמוק, וזה כבר לא יהיה אותו דבר, או שזה משהו שהוא משמעותי, אבל לא משנה משהו באופן טקטוני.
0: זה משנה את מעמדה של רוסיה בעולם, זה משנה גם את איך, לדוגמה, האליטה, איך היא רואה את עצמה, כן? אחד הדברים שרוסיה טובה בהם היא בלהקפיא סכסוכים, כמו שאמרת בהתחלה, שיכול להיות שאנחנו מגיעים למצב שבו פשוט רוסיה רוצה להקפיא סך. וזה משהו שבדרך כלל משרת את הרוסים, כן, לא לפתור את הבעיה עד הסוף, אלא להקפיא את המצב ולהעביר אותו לאחר כך, למחר, למחרתיים, לגבות שמונה, עשר, חמש, עשרה שנה. ויכול להיות שזה הכיוון שאנחנו גם, מבחינת תזוזת הכוחות בשטח, זה הכיוון שאנחנו רואים את הרוסים הולכים אליו כרגע. אני חושבת שלאליטה הרוסית, יש בעיה, הם לא מבינים מספיק לעומק איך מצבם בעולם השתנה. We're seeing that when it comes to Russia's war aims, Russia is failing, Ukraine is succeeding. Russia has sought as its principal aim to totally subjugate Ukraine, to take away its sovereignty, to take away its independence. That has failed. אף אחד יותר לא ייקח את רוסיה ברצינות.
1: במקום שלוקח את רוסיה ברצינות עכשיו, לטעמי, זה טעות שהוא ישלם עליה. בואי נדבר אולי על ישראל שלוקחת את רוסיה ברצינות, ואולי ישראל במצב מיוחד, מכיוון שחשוב למדינת ישראל לשמר את חופש הפעולה של חיל האוויר בסוריה אל מול ההתעצמות של איראן וחיזבאללה. ורוסיה שולטת במרחב האווירי הסורי. ברצותה, היא יכולה גם לעשות לנו קשיים מאוד גדולים להמשיך ולתקוף את האיום האיראני בסוריה. אז למה לא נכון לישראל לנהוג פה בזהירות ולתמוך באוקראינה, אבל לא לעמוד בראש התור, וכן לנהוג בכבוד ברוסיה? אז נדבר קצת על ישראל
0: וקצת נעשה זום אאוט. הטענה שלי זה שרוסיה הולכת לעבור עכשיו סדרה של שינויים טקטוניים שגם אם אתה תנהג מולה, בין אם זה ישראל או כל שחקן אחר, ינהג מול רוסיה בזהירות הוא לאו דווקא יקבל את התוצאה שהוא אה, מייחל לה ובטח שלא יהיה אפשר לשמר את אותו סטטוס קוו ואת אותה מערכת יחסים שהייתה לפני המלחמה מכיוון שרוסיה נכנסת לתקופה אחרת בוא נגיד נקרא לתקופת, גם אם לא קריסה, תקופת דמדומים, כן? זה משטר בדמדומיו, זה משטר שהוא מבחינה צבאית הוא נפגע בצורה משמעותית, זה יכול לגרום לו להיות יותר אגרסיבי, צריך להבין את זה. אבל לחשוב שאפשר יהיה לנהל את אותן מערכות יחסים בניחותא של לנסוע למוסקבה מתי שמוצאים ולדבר ול... ולעשות איזשהו תיאום, כמובן לא, לא שיתוף פעולה, אבל אפילו ברמה של תיאום, זה יהיה הרבה יותר מורכב. ולכן צריך לחשוב על מערכות יחסים חדשות. מול רוסיה חדשה להגדיר את, ה... את היחסים אל מול האינטרס הביטחוני והלאומי של ישראל. כן? לא... בלי להתעלם מהאינטרס הזה, אבל גם להבין ש... שאם אנחנו רוצים להמשיך לשמר על האינטרס הביטחוני של ישראל, לעבוד עם רוסיה כפי שעבדנו איתה עד עכשיו, פשוט יהיה בלתי אפשרי. זה לא אותו שחקן. ולצאת זום אאוט, לצאת החוצה אל העולם, גם העולם השתנה, כן? mm-hmm. מה שקרה באוקראינה שינה את איך שאנשים מסתכלים על שימוש בכוח, שינה את איך שהעולם הליברלי תופס מלחמה. המערכת הביטחונית, הבינלאומית, המערכת הבינלאומית, באופן כללי, מתעצבת מחדש סביב מושגים חדשים וערכים חדשים, וכאן יש גם אינטרס לאומי לישראל למצב את עצמה בזירה הבינלאומית החדשה הזאת.
1: איך בא לידי ביטוי הסדר העולמי לכאורה חדש הזה שעליו את מדברת, שצפוי לנו?
0: כן, הביטוי שלו זה בעצם שהיה כוח מאוד משמעותי בזירה הבינלאומית. שזה האיחוד האירופי או מדינות אירופה, שבעצם התרחקו משימוש בכוח. וגם ארה״ב התרחקו משימוש בכוח באופן מובהק. היו בהם מדינות משמעותיות כמו גרמניה, שלא רצו להשתמש בכוח, כן, שום כוח אטפי וכולי. ומדינות ניטרליות כמו שוודיה, מדינות כמו סינלנד, שכפי שאנחנו יודעים, שוודיה ופינלנד משנות כיוון, גרמניה משנה כיוון. אירופה בשנה כיוון מהבחינה הזאת שאנחנו נראה יותר ייצור ביטחוני, אנחנו נראה בעצם את אירופה מתחמשת, אנחנו נראה גם אוקראינה מביאה ואוקראינה מדברת על זה, אני חושבת שזה מדהים איך בישראל לא כל כך, לא היה לזה הד, אבל כשזלנסקי אומר, אנחנו נהיה דמוקרטיה ליברלית לא כמו האיחוד האירופי אלא כמו ישראל, שבעצם המדינה שמנצחת היום במלחמה הזאת, המדינה שעומדת והיום מניפה את דגל העולם החופשי, אומרת אנחנו רוצים להיות כמו ישראל. האם זה לא פתח בשביל מדינת ישראל למצב את עצמם מחדש בזירה הבינלאומית?
1: זאת
0: אומרת, אם לא עכשיו, אז מתי? למצב איך? למצב את עצמה ככוח ליברלי, שהוא גם ליברלי וגם לוקט בשימוש בכוח בשביל לשמר את האינטרס הלאומי שלה.
1: לסיום, בירה, אני רוצה לשאול אותך. האם בחשבון כולל לאחר מאה ימים של מלחמה באוקראינה, ניתן לומר שהמערב הוכיח פה שהוא ניצב מול אתגר, תומך בבעלי בריתו, ומונע מפוטין להגשים את שאיפותיו באוקראינה, או שאולי הלקח הוא הפוך, שפוטין הוכיח שבאמצעות הפעלת כוח הוא מצליח להשיג את מבוקשו, להיכנס למדינה שכנה, הוא מצליח למנוע מאוקראינה אפילו את המחשבה להצטרף לנאט"ו. והוא מצליח להחזיר את האינטרס שלו למרכז הבמה העולמי.
0: אז קודם כל המלחמה עוד לא נגמרה. עוד יהיו פה יכולות להיות תהפיכות. זה לא שהמערב הוכיח שהוא הכל ורוסיה הוכיחה שהיא כלום. לא, רוסיה עשתה שימוש בכוח, הוכיחה אה, שהיא למטה, יכולה לא באופן מוחלט, אבל um, אנחנו רואים שהמערב עם מסוגלות יותר גבוהה ממה שחשבו. Uh, אנחנו רואים שהאדמיניסטרציה הזאת בבית הלבן היא מסוגלות מאוד גבוהה, גם מבחינה מודיעינית, גם מבחינת היכולת להביא את האירופים, ליישר אותם איתו, וגם מבחינת היכולת לבוא ולהתייצב, להתייצב מאחורי שחקן שמוכן לעשות את העבודה. להתייצב מאחורי מדינה שאומרת, אנחנו נלחם את המלחמה שלנו. לדעתי, עיקרון חשוב מאוד. מי שמוכן להילחם את המלחמה שלו, יתייצבו מאחוריו ויעזרו לו. זה לא עניין של נדבות, זה עניין של הגדרה אצלית.
1: זאת אומרת, בסיכום כולל, את רואה פה לקח אופטימי נגיד, מכל האירוע הזה, במובן של uh, ניצחון הטוב על, ה- על הכוח הרע וכן הלאה.
0: נצחון מי שמוכן לעמוד על העקרונות שלו, נקווה, כן, שזה מה שאנחנו נראה, מערכת בינלאומית שמתעצבת סביב עמים, אומות, אנשים, שמכונים לעמוד על העקרונות שלהם, על החופש שלהם, על ההגדרה העצמית שלהם, הם לשלם את המחיר היקר והנורא, ואז המערכת העולם החופשי עומד מאחוריהם בערכים האלה שהם באמת עומדים בבסיס העולם החופשי, כן? זה ערכים שהעולם החופשי יתרחק מהם, ויכול להיות שיש פה איזושהי חזרה לאותם פסים. ומהבחינה הזאת, כן, יש פה, יש בעצם, יש פה ארייר גלייז, אנחנו רואים פה איזושהי תקווה.
1: דוקטור ורה מיכלין שפיר, תודה רבה שהיית איתנו בשיחה הזאת מאה ימים למלחמה באוקראינה. תודה, מואב. זהו, כאן אנחנו מסיימים. האזנתם לפרק של עוד יום. אורחים יותם רוזנוולד ודניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, אסף רפופורט, ליצוע טכני, דרור רוטשטיין ואריאל מור. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תעניקו לנו דירוג גבוה. אם יש לכם הערות לעומת זה על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות מאוד לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלנו. אני הייתי מואב ורדי, להתראות ולהשתמר.